0: I vår serie den här hösten så har vi på olika sätt velat fokusera på Gud. Den här serien har ju kallats för Det finns mer. Och vi vill lyfta upp vår blick och se på Gud. Vi vill sätta vårt fokus på honom. Oavsett vilka utmaningar eller behov som vi har talat om eller kommer att tala om. Så handlar det hela tiden om Gud. Och i Gud så finns det alltid mer. Jag tycker det är spännande för Gud tar ju aldrig slut. Det finns ingen ände i saker man kan upptäcka. I upplevelser man kan göra i Gud. Fantastiskt. Han är större och mäktigare än vad vi kan förstå. Det är jag helt övertygad om och jag tror att du kan stämma in i det. Vad du än möter i livet så är Gud alltid svaret. Vad du än går igenom så är Jesus alltid den som kan uppenbara Gud för dig i den situationen du går igenom. Jag är ju, som ni som känner mig, vet att jag är väldigt intresserad av teknik och sådana saker. Fysik. Och här i veckan så hörde jag om Nobelpriset i fysik. Var det någon som satt och lyssnade på det? Är någon mer än jag som är intresserad? Ja, några som är intresserade. En del skakar på huvudet och undrar vad det är för något. Men... Fysik, Nobelpriset i fysik, det var några, tre män som fick det. Gamla gubbar som vanligt. De måste ju liksom ha levt några år för att få Nobelpris i fysik. Men de fick priset för sina upptäckter inom kvantmekanik. Vet ni vad det är för något? Nej, det för, jag förmodar att ingen av oss är så jättehemma med kvantmekanik. Och inte jag heller. Men jag tyckte det var jättefantastiskt Vilken, vilka härliga upptäckter de har gjort. Det är så att om du har två partiklar som har samma källa då, i den här kvantmekanik De är sammanflätade brukar man kalla. Då. och så Om man skickar dem åt olika håll så har de samma egenskaper. Liksom. Man kan, man kan liksom mäta en partikel här och en på den här sidan. Och de beter sig på samma sätt. Och det kan man ju tänka sig att eftersom de har samma källa så har de liksom samma ursprung på något sätt. Och därför så är de ju likadana. Men grejen är att det inte är så att de bara är likadana. Utan de skulle kunna påverkas på vägen. Man kan dela upp det här systemet i fler delar. Och då är det så att då sker den här förändringen. I information från den partikeln till den. Det sker blixtsnabbt. Eller faktiskt snabbare än blixten. Det sker snabbare än ljusets hastighet. Ja, det här är ju helt oförklarligt. Jag ska läsa en liten, liten bit av en artikel. då När två partiklar är kvantmekaniskt sammanflätade. Kan någon som mäter en egenskap hos den ena partikeln genast avgöra vad en motsvarande mätning på den andra partikeln skulle ge för resultat utan att behöva titta efter. Det började med den förbluffande insikten att kvantmekaniken tillåter att ett enskilt kvantsystem delas upp i delar som separeras från varandra men fortfarande fungerar som en enhet. Eller grekiska? Ja, lite grann. Det här strider mot Alla vanliga uppfattningar om orsak och verkan och verklighetens natur. Hur kan en händelse bestämmas av något som sker på en annan plats utan att nås av någon form av signal från den? En signal kan inte färdas fortare än ljuset. Men i kvantmekaniken verkar inte någon sån signal behövas för att olika delar av ett utspritt system ska kunna hänga ihop. Ja, det låter ju märkligt. Men tänk dig, flera hundra kilometer bort... Så kan någonting ge signal åt flera hundra kilometer åt det hållet. Och det sker omedelbart. Man kan läsa av information. Och nu har man faktiskt kunnat börja till och med tillverka datorer. Kvantdatorer. Är otroligt. Så nu börjar man liksom kunna tillämpa den här fysiken. Kvantmekaniken. Och då stod det här i den här artikeln att... Det strider mot all vanlig uppfattning om orsak och, och verklighetens natur. Visst låter det märkligt. Hur kan man då inte tro på att det finns en gud? Ja men Vi kan inte mäta det. Vi kan inte förstå. Men hur kan en partikel som är på den här sidan ge information till en partikel på den här sidan utan att det går någon liksom koppling mellan dem? Det finns ingen kabel mellan och det sker snabbare än ljuset. Det skulle i princip kunna vara så att på andra sidan universum så kan du få information till den här sidan utan att det hinner gå någon tid emellan. Plötsligt krymper universum nästan. är för mig i alla fall. Nu kanske jag drar lite för stora växlar av det här. Men för mig är Gud så oerhört stor. Och nu forskare till och med håller på med kvantmekanik och fattar liksom grejer som är så oerhört stora. Jag tycker ni ska läsa lite grann om det här, för det här låter ju som liksom jättesvårt, eller hur? Slå upp det, Nobelpriset i fysik och läs lite grann och titta på lite bilder. Så kan ni skrapa i lite grann i huvudet. och så här. Om det här är möjligt, kan det inte vara möjligt att det finns en Gud? Jo. Eller om vi talar om Guds trenighet. Som kan vara lite svår att förstå, eller hur? Att Gud är fader, son och heligande. Hur kan det vara? En Gud och ändå tre personer. Det kanske inte är så omöjligt när man talar om en, någonting som liksom är i en helt annan dimension för oss människor att kunna förstå. Jag tror Gud är verklig. Han är lika verklig som forskarna inte fattar kvantmekaniken, bara hur, hur det funkar. För mig är det inte svårt att tro på Gud alls. Jag tycker det är det mest naturliga man kan göra faktiskt. Jag är övertygad om att Jesus är Guds son. Och den helige ande intygade också i mitt hjärta. För några år sedan så låg jag i min säng en morgon tror jag det var. Och så tänkte jag så här att den heliga ande bor ju i mig. Man brukar säga att Jesus bor i mitt hjärta. Så tänkte jag så här. Undrar om jag kan höra mitt hjärta. Om det finns något där. Så började jag lyssna på mitt hjärta. Tänkte. Och plötsligt så hörde jag. Kanske ni tänker att det var inbildning. Jag hörde liksom att. Vad är det som händer i mitt hjärta. Och jag tänkte det är någonting större. Som finns i mig. Och jag hör liksom. En tillbedjan. Jag hör lovsång. Jag hör att i mitt hjärta så bubblar det av ära till Gud. Och jag tänkte, det här är ju, det bor ju någon annan i mig. Det bor ju en, den heliga ande bor i mig. Och ibland så, det är faktiskt en upplevelse som jag återkommer till ibland. Och, och när jag, jag, kan liksom bara sitta tyst för mig själv idag. Och bara känna så här, lyssna på min hjärta, och jag har känt det tillber där. det lovar Gud där, det kokar av Guds närvaro och den heliga ande tillber. Det lovar och ära mig, Ärar Gud i mig. Det är fantastiskt. Den heliga ande är given till oss, till att bo i oss och i våra hjärtan. Jag ska vi säga att det finns så mycket mer att uppleva av den heliga ande? I ditt liv. Och du kanske kan börja lyssna till vad anden talar i ditt hjärta också. för Jag tror att du kan också uppleva samma sak som jag berättar om. Den heliga anden talar tröst. Uppmuntran. Och kanske ibland också förmaning. När det behövs i ditt hjärta. Den sista veckan i Jesu liv så var lärjungarna ganska upprörda. De var rädda och oroliga. Och när Jesus då skulle korsfästas och de närmar sig Jerusalem. Så är det en blandad glädje och en blandad oro som finns i lärjungarnas hjärta. De är glada över att Jesus äntligen rider in i Jerusalem och De kan hylla honom som en kung som kommer in i Jerusalem. Men de är också oroliga för det Jesus har talat om att han ska dö. Han ska lämna dem. De känner en viss oro. Och när de firar måltid den här sista kvällen tillsammans. Och de, de är samlade, äter. Och så säger Jesus till dem. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Det där sista talet som Jesus håller för sina lärjungar Det är väldigt speciellt. Och i det så finns det en, ett löfte som Jesus ger dem. Han säger till dem i kapitel 14 och vers 16 i Johannes evangeliet. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er. För alltid. Sanningens ande. Han fortsätter om. Och talar om. Den helige ande. Som ska vara hos dem. För alltid. Och i det här bibelordet. Så nu kommer grekiska då. <här> som är kanske mer grekiska på riktigt. Än kvantmekanik. Det står att han ska få, de ska få en hjälpare. Det här ordet hjälpare på grekiska det är översatt ifrån ordet parakletos. På grekiska. Parakletos. Och det är egentligen en sammansättning av två uttryck: para och kaleo. Eller kletos då. Betyder vid sidan om para och kaleo att kalla till sig någon. Och man brukar säga att det här ordet kan översättas också med advokat. Eller en som för din talan. En hjälpare. En uppmuntrare kanske. En tröstare. Eller en förmanare. I 1917 års bibelöversättning, som är ju så gammal så att ingen av oss har. Ja, man har läst den, men man har inte. Man har ju liksom inte, det är väl ingen som är född 1917 här, va? <laughs> Nej, vi är yngre än så. En gammal översättning. Där stod det ibland om en person som hette Barnabas. Att han kallades för förmanaren. Kommer ni ihåg kanske ni som har läst 1917 års översättning? Länge sen? Så kom det en ny översättning av Bibeln. Eh, Bibel 1981 då, som det var. Bibelkommissionen kommer den här nya översättningen Som nu kallas för Bibel 2000 Och i den står det Uppmuntraren, eller tröstens son då, Om Barnabas istället Och så tänker man, vad märkligt Hur kan det ha varit från att ha varit en förmanare Så blev han en En tröstens son Det är att det här ordet Parakletos Den har en väldigt stor Bredd Och betydelse Både att vara en uppmuntrare men också en förmanare. Alltså en som kan vägleda och leda en på rätt väg i livet. Så när Jesus talar här om den heliga andan så att vi ska få en hjälpare. Så är det en, en komplett hjälpare som kan verkligen hjälpa dig med all den tröst du behöver i livet. All den vägledning och förmaning också. När det behövs i livet. Han kan ge dig den hjälp du behöver. Han är din advokat. Han är den som för din talan Och han är den som har kallats att vara vid din sida. Och till och med säger Jesus att han ska få bo i oss. Det är fantastiskt. Den heliga ande som kan få bo i oss. I våra hjärtan, i våra liv. Och tala tröst. Uppmuntra. Den här bubblande källan av liv som den heliga ande vill ge oss. Behöver du tröst eller uppmuntran ibland? Behöver du det? Ja, en del skakar på huvudet. Nej, nickar. Ja, det är klart vi behöver uppmuntran. Jag behöver mycket uppmuntran. Jag märkte att jag mår väl av uppmuntran. Jag... Jag mår gott när folk uppmuntrar mig faktiskt. Jag trodde inte att jag var så beroende av det, men jag vet nu faktiskt att jag är väldigt beroende av uppmuntran. Och Det har jag märkt för att när någon säger någonting bra till mig så är det att ova oh, bra du gör. Det är där var bra. Peppa mig så, vi, så känner jag att jag presterar mycket bättre faktiskt. Jag kommer ihåg för många år sedan, och det här har jag säkert berättat som en del av er har hört det, men jag brukar gå till tandhygienisten. Är det någon som gillar att gå till tandhygienisten? Det är inga händer uppräckta här. Jag brukar gå till tandhygienisten för många år sedan. Där. Och så, jag tyckte alltid att det var en sån här lite jobbig upplevelse. Ni, ni verkar hålla med om. De, man gapar och man är munnen full av alla möjliga slangar och grejer. Och så håller de på och skrapar. Sådär så liksom skrapar. Och sen bråkar de med en att man har borstat alldeles för dåligt. Och man har för mycket tandsten. Och, och sen så plockar de fram en sån där maskin som låter som en mygga på turbo. så här Och så ska de försöka få bort grejerna liksom i tänderna som inte ska vara där. Fruktansvärt och jobbigt. Jag tyckte alltid så här och jag gick därifrån och tyckte att åh, jag är så dålig på att borsta tänderna. För det fick man ju höra liksom. Sen kom jag dit en gång. Och då var det en annan tandhygienist. Och vet ni vad hon gör? Hon tittar i munnen på mig så här och går igenom. Hon skrapar ju naturligtvis och gjorde sina grejer då. Men så säger hon, vad fina tänder du har. Vad fantastiskt vad du, du, är jätteduktig på att sköta tänderna. Vad duktig du är Fort, och du vet den här första tandhygienisten hade chatta på mig att börja använda tandtråd. Jag gick aldrig. Men den här gången när jag gick hem därifrån så var jag så glad. Jag började använda tandtråd till och med. Jag kände och mina tänder, de mottar ju så fantastiskt efter det. Och så tänkte jag så här. Vad var det som hände egentligen? Ja men det var ju att jag fick uppmuntran. Jag tänkte pratar hon om min mun. Ja, det gjorde hon i Antalya. Ja, det var ju. hon tyckte det var så bra och jag blev så uppmuntrad så att jag gick därifrån och skötte tänderna ännu bättre. Sen tycker jag att tandhygienisterna har faktiskt varit bättre efter det. Det har varit en, en bra upplevelse. Men föreställ dig då att Guds ande uppmuntrar dig I ditt hjärta. Föreställ dig. Den som vet bäst allt om dig. Uppmuntra dig. Som känner dig fullt ut. Vet var du är svag. Vet du vad du har. Bekymmer och problem. Och så uppmuntrar han dig. Och talar tröst i ditt hjärta. Är inte det fantastiskt? När den är Gud som har skapat dig. Få tala om dig så som du är. Uppmuntra dig och ge dig hopp. Jag skulle önska att vi idag fick uppleva mer av den varan. Den här uppmuntran ifrån Gud. Att den fick lyfta upp våra hjärtan. Och vi fick se på oss själva med Guds ögon. Vi har väldigt många olika behov i, i oss och i, vår, i, i våra liv. Det kan vara väldigt olika. En del går igenom svåra saker. Man kanske har fått besked om någon jobbig sjukdom. och tycker att det är det hemskaste som finns. Och så kanske någon har nageltrång. Och det är jättejobbigt när man har nageltrång. Verkligen plågar en. Eller som jag har en assistent, jag ska inte nämna namnet på honom. Men han brukar alltid när han tar handsprit så brukar han titta här, jag har fått ett litet sår här för det svider. Och det är jobbigt. Våra problem kan vara så olika, så små eller så fruktansvärt stora. Och jag sitter i rullstol. Det går inte att jämföra problem för den som svider lite här. Så är det just det som svider, eller hur? Men för oss alla så behöver vi få Guds perspektiv på våra problem. Vi behöver få Guds örnperspektiv på våra liv. Så att vi kan se den större bilden av våra liv. Och där tror jag att det endast är den helige ande som kan i våra hjärtan uppenbara och övertyga oss om den bilden. Han talar tröst, han talar uppmuntran, hopp och liv i ditt liv. Det är den helige andes uppgift att hjälpa dig i ditt liv. Jag har flera punkter i min predikan här som är kvar. Jag vet inte om jag ska ta allt. Men jag upplever att i vår tid idag. Tänk vad mycket det finns. Som kan ta vår glädje. Som kan stjäla vårt verkliga fokus. Det är krig i Europa. Elpriserna går upp. Räntorna går upp. Ni som har hus vet att det är dyrt att bo i hus. Det är många saker som kan bara skäla vår glädje och göra oss liksom uppmärksamma på allt det här världsliga. Och här behöver vi verkligen få lyfta vår blick och se på Jesus. Vi behöver verkligen få låta den heliga andet tala. Tröst och uppmuntran i våra liv. För ni vet, vi lever inte för den här världen. Vi lever för Jesus, vi lever för Gud. Vi lever för det som kommer. Vi lever för någonting större. Ja, det här behöver vi få med oss. I den här texten så står det att vi skulle få en annan hjälpare. Och det här ordet annan, det betyder inte en annorlunda hjälpare. Utan en av samma slag som Jesus själv. Det är Jesus. Han är vår hjälp. Han är den som för vår talan inför fader. Han är som vår advokat. Han talar gott för oss. Inför Gud. Och Det bibelordet avslutades också med att. Han ska vara hos oss för alltid. Det betyder att. Vi har en hjälpare som går med oss, är bevid oss, hela vägen ända in till slutet. Och han ger inte upp om oss. Och i den här tiden som vi lever i, som är så svår. Jag, Jag tycker att den här tiden är svår. För det är lätt att vi fastnar i det som är problematiskt. Så behöver vi få bli uppfyllda. Av den heligande. För vi behöver ha hoppet. Du som kristen. Du behöver ha Guds liv i dig. Inte bara en att vi kallar oss kristna utan verkligt liv. Ett kristet liv i dig. Den heligande, Vi behöver ha det livet. Hur ska vi annars kunna vara människor som uppmuntrar andra? Hur ska vi kunna vara människor som ger hopp för andra människor? Tröst. Vi behöver det här livet ifrån den heliga ande. I andra korinsebrevet 1 och vers 3-4 så står det. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Varmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd. Med den tröst vi själva får av Gud. Den här trösten som vi har i den heliga ande. Den finns inom oss och den växer fram i våra liv, i våra hjärtan. Och är till för att gjutas ut över de människor som vi har runt omkring oss. Som också är i behov av tröst och av uppmuntran ifrån den heliga ande. Vi behöver detta och vi behöver flöda i det. Det här livet behöver flöda i oss. Jag vill verkligen trycka på det. Det behöver flöda i oss. Det behöver vara ett liv. Ett överflödande liv. Som kommer ur vårt innersta. Och ger hopp. Både för dig och för din värld runt omkring dig. Jesus, när han blev död. Jag menar alla vi vet enligt Bibeln, att han blev till av den heliga ande. När han föddes, den heliga ande var med i det verket. Jesus hade den heliga ande när han blev döpt. Men vad hände när han hade blivit döpt? När han steg upp ur vattnet? Ja, då står det att himlen öppnar sig. Den heliga ande kommer över honom, som en duva. Och fadern säger, detta är min son, en älskare. Honom har funnit min glädje. Jesus själv fick uppleva ett andedop. När han hade blivit döpt i vatten och han stiger upp. Så kommer den heliga ande över honom i väldig kraft. Och efter det så börjar han att göra tjänst. De 30 åren innan han hade gått på jorden. Det är klart han hade den heliga ande i sig. Han hade till och med kommit till genom den heliga ande. Men vid dopet så sker någonting ännu större. Den heliga ande kommer över honom och han träder in i sin tjänst och börjar utföra det som var hans uppgift. Och här tror jag att vi behöver också få bli uppfyllda av den heliga andes kraft. Få ta emot det där som man brukar säga dopet i den heliga ande. Den här överflödande kraften i den heliga ande. Vi behöver låta den här källan som finns i oss få flöda fram av liv. Och verkligen bli ett överflöd av heligande i våra liv. Så att vi kan leva i ett liv som tröstar och uppmuntrar och hjälper andra människor. Vi vet Den heligande kom till oss som vår hjälpare. Och vi kan få också bli hjälpare för människor i den här tiden. Som ger av det där livet till människor. Vi behöver det. Jag behöver dig i den här tiden. Låt oss be, här Jesus. Vi behöver dig. Vi behöver ett nytt möte med dig, heliga ande. Vi behöver få våra hjärtan uppfyllda så mycket så att vi kan höra. Hjärtats lovsång och tillbedjan till dig. Vi behöver bli uppfyllda så mycket så att det brinner i våra liv, i våra hjärtan. Är det så att vi inte kan hindras från att tala om dig? Så att vi inte kan låta bli att uppmuntra människor. Att tala tröst, hopp och liv och frälsning för människor. Att berätta om dig, Jesus. Kom du heligande. Kom du heligande mitt ibland oss och fyll oss Här Är vi så i behov av dig Gud. Allt som vi möter i den här tiden av världslig oro. Jesus vi ber dig. Fyll oss med ett ännu större hopp. Fyll oss med en ännu större närvaro av dig Ande Som går över allt detta och tröstar oss. Uppmuntrar oss och ger oss vägledning. Åh heligande. Kom och fyll oss. Vi behöver mer av dig. Tack för att det finns mer att få. Tack för att det finns mer att upptäcka. Tack för att livet inte är bara det enkla här just nu. Utan det finns mycket mer. Tack att det finns en evighet. Ett evigt flöde av dig. Helige and. Prisa dig och lova dig. I Jesu namn. Amen.